0: Épisode numéro 170 de Bonjour PPC, le Huawei Gate. Oui, la guerre entre Google et, euh, <rire> et Huawei. Mais c'est surtout, surtout un combat entre les États-Unis et la Chine. On va en parler. Huawei, le géant chinois, euh, bah c'est un sujet qui a été proposé par, par Quentin, repris par Laura euh, hier. Et puis c'est vous tous qui avez décidé qu'on traite ça durant l'épisode numéro 170. Huawei, le géant chinois Blacklisté par les Etats-Unis, Google qui décide de lui supprimer l'accès à ses sources Android pour se conformer à la décision de l'administration américaine. Et c'est le branle-bas de combat dans la planète tech, quand la politique rencontre la tech sous forme de guerre commerciale. On en parle tous ensemble aujourd'hui dans Bonjour PPC. Huawei, vous connaissez, c'est l'histoire d'un constructeur chinois. On trouve ça sur lsa-conso.fr. Créé en 1988, Huawei est un fournisseur mondial de solutions de technologie de l'information et de la communication destiné aux opérateurs télécoms, aux entreprises et aux particuliers. Euh, il a grandi hein, depuis 88, il a grossi, il s'est imposé comme étant l'un des leaders mondiaux euh, de la téléphonie et des smartphones, avec un mode de management un peu, un peu intéressant, d'ailleurs un peu particulier, puisqu'il y, y a des présidences tournantes qui s'opèrent, et donc c'est une boîte qui est gérée d'une façon euh, assez étonnante d'ailleurs. C'est quoi le problème avec le géant chinois des télécoms euh, Huawei C'est Mathieu qui nous a trouvé cet article dans la nouvelle république.fr. Dans les notes de bas d'épisode. Les états unis ont interdit aux administrations américaines l'achat des équipements et services de Huawei accusés d'espionnage par Washington. Selon plusieurs experts, Pékin utiliserait des backdoors. Alors les backdoors, vous savez, c'est ces portes d'entrée cachées derrière les équipements qui permettent potentiellement d'espionner les communications. Et les backdoors, c'est finalement, c'est la façon aussi qui est laissée par certains développeurs pour pouvoir prendre la main à distance. Euh, bon, bah, ils n'ont pas fermé toutes les portes, forcément. Donc voilà, ça, c'est le, le sujet. Euh, c'est, on va dire, la, la raison la raison du, déma, du démarrage euh, de, ce que, de ce qui se passe avec cette affaire, alors je vous l'avoue je n'avais pas suivi cette affaire jusqu'à ce que ça soit proposé comme sujet, je pense que c'est plutôt une guerre entre les états unis et la Chine via Huawei Google est en contraint de se plier aux directives du gouvernement américain. Ouais. c'est Chris qui nous dit oui, c'est vraiment ça. Mais Huawei semble avoir, euh, sans vouloir s'affranchir, avoir pensé à cette séparation. Restent les problèmes de compatibilité et d'écosystème. Mais là aussi, Chris nous dit Huawei a trouvé une parade. On va en parler. Jean-François nous dit c'est évidemment une guerre technologique et économique. Les USA utilisent la peur de l'espionnage comme une arme. Euh, la Chine utilise les terres rares comme un moyen de pression. Oui, Sachez que la Chine, nous, nous signale Jean-François, produit 61% du silicium mondial, 67% du germanium, 84% du tungstène mondial et 95% des terres rares. Écoutez bien, 75% des, des importations américaines de terres rares viennent de Chine. Ouh, combat de géants, combat de géants, on en parle ce matin dans Bonjour PPC. C'est Stéphanie qui nous dit, pour résumer. Trump a laissé un sursis aux fabricants sur l'utilisation des services de Google, mais le fabricant chinois cherche à terme à développer son autonomie pour développer son propre système d'application, c'est-à-dire se passer d'Android et des composants aussi américains. Mais les dommages sont plutôt collatéraux, avec des conséquences d'ailleurs. On en parle dans ces enjeux sur, sur Google. Euh, Sandrine nous dit, j'ai un Huawei, c'est top. Et il passe devant les ventes Apple. Donc forcément, forcément, effectivement, il y a des enjeux hein, économiques, bien entendu. Puis politiques aussi. Donc c'est fou comme la tech, finalement, arrive à rejoindre ces enjeux politico-économiques. Jean-Emmanuel nous dit, c'est un effet du trumpisme. <rire> Pourquoi le problème posé par Huawei n'est pas tant celui de l'espionnage chinois que celui des bugs de sécurité ben C'est Mathieu qui nous a trouvé cet article dans atlantico.fr. Euh, on y apprend que certaines des vulnérabilités du système systémique révélées dans le rapport du euh, Huawei Cyber Security Center, merci Marion pour ce retweet, euh, sont extrêmement simples. Mais des analystes de la sécurité soulignent que, aussi que ce type d'audit révélerait probablement des erreurs gênantes dans les produits de la plupart des entreprises du secteur numérique, même si les erreurs de Huawei sont peut-être... Plus flagrante que d'autres. Merci Laura pour le retweet aussi. Un problème de suprématie économique nous signale Chris. Trump a forcé les Chinois à abattre leurs cartes plus tôt. Huawei estime que les USA ont sous-estimé la force de l'entreprise. On retrouvera plus de détails dans cet article paru sur siècledigital.fr. Le lien vers tous les articles, je vous le rappelle, est dans les notes de bas d'épisode sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Donc c'est simple, vous allez dans ces notes et vous pouvez cliquer dessus et accéder directement à l'article dont on parle. Le CEO de Huawei a pris la parole sur Channel TV, voilà, euh, CCTV, en déclarant « Nous nous sommes sacrifiés, moi, ma famille et mes proches ». Pour développer cette entreprise et créer un géant technologique, nous avons voulu être au sommet du monde et nous ne nous sommes pas jamais cachés. C'était prévisible pour rester en haut de l'échelle. Il devait tôt ou tard y avoir un conflit avec les états unis Le président de Huawei déclarait ça. Huawei, à l'insu de son plein gré, c'est possible, nous dit Massio, mais pas peu probable en fait. Pourquoi À tout moment dans la chaîne de fabrication, d'après Massio, de l'équipement, il est possible d'introduire un composant un chip, un microcode, un soft, à l'insu de l'équipementier. Mais alors qui probablement les services d'espionnage dans le domaine de les, le, le service secret dans le domaine de l'espionnage industriel, ministère de la Sécurité de l'État, aussi appelé le MSS, ministère of State Security in China. Et pourquoi faire pour écouter tout ce qui se passe dans les tuyaux des équipements et en particulier de la 5G, il y a l'enjeu de la 5G qui arrive, il a raison. On va reparler de ça. 90 jours offerts sur la licence Android après la mise sur la liste noire suite à décision de l'US Department of Commerce. C'est notre ami Jean-Emmanuel qui nous a trouvé cet article dans Business Insider. Delphine nous signale que Huawei est privé de Google. Quelles conséquences si vous avez un smartphone du géant chinois euh, Un article trouvé sur lci.fr. C'est un article de Melinda Davant-Soulas qui nous dit... Les appareils de Huawei ne disposeront donc plus du Google Play Store qui permet un accès facilité à des millions d'applications. Et de fait, les applications natives de Google comme Maps, Gmail ou encore Hangout seront inaccessibles. C'est chaud, hein C'est très très chaud. Mon neveu de 11 ans m'a clairement expliqué le problème. J'ai flippé, je me suis senti vieilli, nous dit Shadia. <rire> Mais Shadia. Et, et Mathieu de nous signaler que Huawei n'a plus le droit de créer des puces ARM. L'ARM, c'est dans, dans la puce Kirin, au secours Sandrine a pas que les US, mais l'Europe aussi. Trump est surnommé « Taxman », nous dit Jean-François. Et Sandrinea qui nous dit euh, « Et surtout, ils ont développé un système 5G au top. Et les États-Unis seront à niveau que dans trois ans. » Il y a aussi cet enjeu, la bascule avec la 5G. Donc, c'est une immense partie de poker de poker menteur où chacun… En fait, c'est une on assiste, je pense, à une énorme négociation à cartes ouvertes et à fleurons mouchetés, et même avec des… Des décisions qui sont assez violentes. Le gouvernement français ne compte pas bloquer Huawei, nous dit Quentin, mais reste prudent. Il a trouvé ça sur Frandroid.com. Euh, on y apprend qu'interroger sur l'affaire opposant Huawei au gouvernement américain. Le président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé n'avoir aucun intérêt à bloquer la firme chinoise. Mais le gouvernement reste quand même prudent et pour ri et pourrait et riposter en cas d'affaire dans l'Hexagone. Laura nous signale qu'il y a aussi une question de la riposte et la montée d'un operating system de l'Extrême-Orient avec le support des BATX, vous savez, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, et donc une guerre technologique et une non interopérabilité est-ouest qui nous ramène peut-être un peu 30 ans en arrière. Non, elle est bien vue, Laura, qui nous amène à prendre un peu de recul sur ce qui se passe. Massio nous signale que la 5G est un élément central de cette affaire. Huawei a une position de quasi-monopole sur la technologie télécom, pas la 5G publique, hein, mais l'équipement technologique pour les opérateurs, pour les telcos. Vous savez, c'est Orange, c'est SFR, c'est Bouygues pour la France, mais aux US, c'est la même chose. Donc, en fait, ils tiennent une partie du marché. Raphaël Gra euh, Grabli, vous avez il est chef de service chez BFM Tech, a tweeté et c'est plutôt bien vu. Huawei est privé de ses propres processeurs. et eh bien, en privant Huawei de Google, les Américains lui ont coupé la tête. En bannissant la Chine de la liste des partenaires d'ARM, il lui coupe les jambes. Ça, c'est de la punchline. Je cite donc aussi, bah tiens, c'est Corinne qui nous, euh, qui nous raconte une conversation qu'elle a eue avec euh, certains de ses amis, et donc euh, avec Michael. Michael qui a dit, ça fait le buzz et tout le monde regarde en version utilisateur. Et je, personnellement, dit Michael, je pense que c'est une sacrée opportunité pour Huawei et les autres Chinois pour lancer sur le marché mondial leur propre Operating System et leur univers bâti sur les BATX. Il rejoint ce que nous disait Laura. Marché, Asie, Afrique du Sud et toutes les routes de la soie. Trump construit une ligne Maginot, les Chinois n'étant pas restreints dans leur stratégie. C'est une belle opportunité. Ils vont pouvoir concurrencer Android et Apple, les gagnants et les perdants des déboires de Huawei. Euh, un article à lire dans leséco.fr. C'est Mathieu qui nous a trouvé ça. L'action Samsung a progressé de 2,7% 74% mardi. Le géant sud-coréen étant considéré comme le mieux placé pour tirer profit des déboires de Huawei. Mais les Chinois Xiaomi, Oppo et Vivo sont en embuscade, espérant tirer aussi leur épingle du jeu, notamment dans les pays émergents. Apple, pour, Apple pourrait souffrir en Chine de poussées nationalistes. On le verra dans quelques, dans quelques jours, hein, le 3 juin, ça sera Keynote Apple. Il y aura probablement une pique ou quelque chose à ce sujet. Euh, annoncé par, par Tim Cook, euh, ça se passera à San Jose, le 3 juin au soir. Euh, c'est Shaolin Jao qui est chef de mission à l'ambassade de Chine à Islamabad, nous signale Patrick au Pakistan, bien sûr, a eu l'idée de soutenir son champion national Huawei en pleine tourmente actuelle. Un message sur Twitter vise Apple, justement. Et la politique du président américain, il, décrit, il écrit que si Donald Trump a signé un décret d'urgence nationale interdisant à Huawei de commercialiser avec des sociétés américaines, c'est qu'il détestait le groupe chinois et il ajoute une blague, regardez le logo de Huawei, qu'ils ont découpé. il a découpé la pomme en petits morceaux. <rire> et Corinne qui nous qui cite toujours Michael, euh, qui, qui disait, il a, il a bien vu hein, Michael, ils ont enfin l'occasion de le faire entre Huawei, OnePlus, Oppo, Xiaomi. Et toutes les marques qu'on ne connaît pas, Alibaba et Alipay, Tencent, WeChat et tous les autres services, ils vont débouler de partout, un univers. Plusieurs généraux et une seule armée. On va voir si Google est si puissant, ça se retrouve aussi dans les Un bel article là-dessus, intéressant. C'est le nouveau Game of Phone, Game of Phone. C'est pas mal. Ça pourrait remplacer Game of Thrones. Ça peut faire un épisode à rebondissement. Je pense que si on commence à s'y intéresser, vous allez voir, ça va occuper l'actualité en permanence. Ça nous concerne. C'est basé sur les téléphones que nous avons tous dans nos poches. Isabelle nous dit qu'ils ont déjà, ah ouais, Huawei a déjà sous le coude, ou presque, leur propre OS, et eh oui, leur propre operating system, et ils auraient commencé à développer leur operating system en 2012. C'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé ça, c'est Hongmeng OS, c'est probablement le plan B mentionné précédemment par Huawei pour remplacer Android. Merci Patrice pour le retweet, Marc de Montréal, qui nous signale que Huawei travaille sur un système d'exploitation euh, pour remplacer Android. Et il a trouvé ça sur RadioCanada.ca. Euh, un site très intéressant. L'article, il vous avait en direct dans les notes d'épisode, bien entendu. On apprend que Huawei s'est aussi préparé aux sanctions américaines en faisant une réserve de processeurs et d'autres composants électroniques essentiels à sa chaîne de production de téléphone. Et d'après des sources anonymes citées par Bloomberg, le géant chinois pourrait résister pendant trois mois aux restrictions américaines sans trop de conséquences sur sa production et l'entreprise serait également en train de concevoir ses propres processeurs afin de ne plus dépendre des, euh, bah, des fournisseurs américains et eh oui on continue et eh oui on continue dans les commentaires n'hésitez pas euh, bah, c'est formidable Dessous les cartes, le dessous des cartes en, ver, en version numérique, c'est PPC qui nous fait ça. Merci Virginie, yes, et oui. C'est ben Laurent qui nous dit que la 5G c'est de l'intimidation. Et Sandrine qui nous signale que d'autres entreprises américaines ne pourront plus travailler avec eux, type Facebook, Microsoft, politique. quand tu nous tiens, nous dit Lily. Mais oui, le problème c'est qu'avec Trump, tout est multiplié, nous signale Shadia on nous dit que la version open source d'Android est toujours possible. Est, on est dans une vraie guerre géopolitique. D'après Sandrine, elle a raison. Jean-François nous dit que la Chine a une avance technologique que les USA veulent stopper. C'est aussi simple que ça, nous dit Bruno. Merci Bruno et Laurent qui nous disent des investissements stratosphériques en Chine en termes d'innovation. Eh bien, à force, les États-Unis, nous dit Chabla, vont s'isoler, vont s'isoler. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. On les on les a toutes. Voilà, N'oublions pas que le coût de cette guerre sera supporté par le consommateur, nous, nous propose Jean-François. Aïe, 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 j'espère que non. Euh, tu fais ton podcast sur un iPhone. Je suis sur un iPhone. Voilà, merci Bruno. Est-ce que cela peut changer la stratégie cloud de nos entreprises françaises vers les GAFAM Bonne question stratégique de Pierre, bien vu. Et puis, Mathieu nous indique que ce sera pour l'automne, l'OS sur smartphone et tablette euh, de Huawei. C'est probable. Alors sachez qu'il y a un article aussi vu dans Frandroid et c'est Quentin qui nous a trouvé ça, que Huawei ne peut même plus produire des smartphones. Eh oui, oui, parce qu'en en fait, dans les smartphones de Huawei, on trouve toujours des puces Kirin, fabriquées par la filiale du groupe chinois euh, iSilicon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, c est, c est, ces puces hein, sont basées sur une architecture ARM. Et pour cela, il faut que l'entreprise éponyme accorde au fabricant une licence qu'il peut exploiter. Or, Huawei vient de perdre... Cette fameuse licence a fait suite à l'affaire entre Huawei et le gouvernement américain où la marque a déjà perdu le droit d'utiliser Android. On en parle avec les services Google sur ses prochains smartphones et a vu bon nombre de ses fournisseurs rompre leurs relations commerciales. Les coûts sont forts, les coûts sont frappés, ils sont... Euh chirurgicalement administré mais le géant Huawei ne tombera pas comme ça vous allez voir ce que vous allez voir il va se relever et ça va faire mal il ne fallait pas l'énerver vous allez voir toujours plus d'infos sur la sur l'affaire Huawei Google euh, Massion nous a trouvé un article dans frandroid.com on apprend que Huawei travaille avec Google pour contrer la sanction américaine. Et un représentant de Huawei a clarifié lors d'une interview que le constructeur chinois travaillait avec Google afin de rétablir une situation normale auprès du gouvernement américain. Vous allez voir que tout ça va se régler, mais trop tard, vous allez voir. Le géant a été déstabilisé et le géant va se venger. Ah bah tiens, c'est Mathieu qui nous dit que ça devrait toucher aussi peut-être la DJI qui sera peut-être la prochaine cible de, de Trump. Oppo, OnePlus, Xiaomi, Alcatel, Lenovo, Motorola, risque-t-il d'intégrer la liste noire de Donald Trump Un article vu dans Frandroid.com, euh, c'est la Quentin qui nous le signale. Intéressant, pourquoi pas, on verra hein, ce que ça peut donner aussi. Après Huawei, Huawei pardon les USA soupçonnent les drones chinois d'espionnage. Il faut jean françois trouver ça dans cercledigital.fr. Je vous conseille d'aller lire l'article, il est très intéressant. Et c'est Malice qui sur le tweet nous le dit. Avec, après les smartphones Huawei, les Américains pourraient s'attaquer aux drone DJI. DJI. Ouh. Et oui, et puis le géant de la vidéosurveillance, euh, IkeVision, prochaine victime de Trump. C'est bien sûr qu'il nous a trouvé ça, cet article dans lesechos.fr. Microsoft arrête la commercialisation des PC Huawei MacBook et oui, on trouve ça aussi là sur Android. Et oui, suite, à, euh, suite au placement de Huawei en liste noire par le gouvernement américain. Microsoft semble aussi avoir décidé de stopper sa commercialisation des PC Huawei sur sa boutique en ligne. Ça rejoint Google, Intel, Qualcomm, Broadcom et même l'Européen Infineon qui ont décidé d'arrêter leur partenariat commercial avec Huawei. Waouh, Huawei le paria Non, non, vous allez voir, il est exclu du marché américain. Mais des Chinois, nous signale Patrick, appellent au boycott des produits Apple, et eh oui, ça va faire bizarre, hein. cest qu Chinois qui va acheter un produit Apple va être très mal vu. Pensez au crédit social, il va avoir une mauvaise note d'un point de vue crédit social. Et c'est Jean-Emmanuel qui nous rappelle que les ennuis continuent pour Huawei. Il a trouvé ça dans l'eco.be. Les commandes stoppées au Japon chez Docomo reportées chez deux autres. Au Royaume-Uni, ARM, premier fabricant mondial de semi-conducteurs fournissant tous les fabricants mondiaux de la Corée aux états unis pense donc être concerné par l'interdiction de fournir la technologie américaine à Huawei. S'il fournissait Huawei, ça serait, il serait ajouté en fait. à la liste noire. Et oui, c'est ça, il y a un effet aussi systémique qui peut s'opérer. Il y a un effet systémique qui peut s'opérer. Aptoid prête à, à prêter main forte à Huawei pour remplacer le Play Store. Euh, c'est Quentin qui nous a trouvé ça. Euh, voilà, rien n'est cependant fait pour l'instant, mais Aptoid est une alternative intéressante. Il y a 900 000 applications, 200 millions de actifs. C'est le magasin alternatif le plus utilisé euh, après le Play Store. Voilà. Mais bon, ça c'est intéressant. Enfin, le même. Ah bah oui, toujours. Alors c'est Corinne qui nous signale aussi. Peut-être la petite conclusion pour ce live. <rire> euh, la petite conclusion pour ce live, euh, bah c'est Michael qui peut nous donner la conclusion pour ce live. Il y a des infos intéressantes comme le fait que, Huawei que Google ayant beaucoup à perdre avec Huawei pour trouver une solution ou que la mise en place d'un OS alternatif est plutôt une très bonne chose selon Michael. On se gardera peut-être d'être binaire, d'être occidentalo-centré et définitif. Trump gagnera peut-être son pari à court terme, mais les Chinois travaillent sur un autre temps. Et ne supporte pas l'humiliation Il ne fallait pas les énerver Voilà on s'en rappellera Et c'est ça qui va Voilà. On va vous entendre, on retrouvera ce podcast sur le 3617 <rire> Bonjour PPC, merci Damien <rire> Pourquoi pas Et pourquoi pas le retour le retour du Minitel Mon dieu, ça serait magique hein Vous ne trouvez pas bien Il va venir décoller les, blancs, les bandes vertes et blanches Sur les lampadaires Je ne sais pas, on verra bien mes amis, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Cet épisode est maintenant terminé. Euh, ça sera un épisode à rebond. N'hésitez pas à aller regarder les différentes notes qui se trouvent dans, euh, bah, dans cet épisode sur votre plateforme de balade diffusion. N'hésitez pas aussi à mettre quelques étoiles, à partager, euh, un petit commentaire sympa aussi, ça peut faire du bien. Voilà, on se retrouve euh, bah, très très vite pour un prochain épisode de Bonjour PPC